0: Війна, як виявилось, таким каталізатором стала для виявлення певних проблем, які існували не один рік. Десь колись піддакували, бо піддакували, добре-добре, ми розуміємо. Добре-добре, да? ми почекаємо. Добре-добре, не на часі. Багато ж таких в усіх театрах, усіх театрах і дозі залишаються равнодушною, або їм оцей русський мір, оця руська
1: многотисячелітня, як вони вважають, культура. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федороковою та Володимиром Носковим. Днями Харківський театр Шевченка оголосив про закінчення сезону. Завершити його хотіли відкриттями, прем'єрою, але після весняної заборони на масові заходи, це пов'язано з безпековим питанням, відкрити двері для глядачів так і не змогли. Як Березіль пережив початок повномасштабного вторгнення, як вплинуло на існування театру зменшення фінансування, та яким бачить його майбутнє, говоримо із артисткою і режисеркою театру Оксаною Стеценко. Ми зустрічаємося з Оксаною у саду Шевченка.
2: Пані Оксана, давайте почнемо з останніх подій, які торкнулися і театру імені Шевченка «Березіль». Це, що стосується припинення на деякий час, наскільки я зрозумів, фінансування зарплат деяким акторам. Яка частина артистів отримала такі сповіщення?
0: Ну, ви так зразу, як то як кажуть, це з місця в кар'єр. Ну, добре, ну отримали власне майже всі, і навіть ті, хто останні група була, яка невеличка випускала перед від відпускою виставу в театрі для такого сімейного, як то кажуть, показу. Майже всі, не тільки актори, а й служби всі наші, які нас обслуговують, бо ми єдиний же ж організм. І нам видали такі собі, як кажуть, листи щастя, в яких написано, що значить, тимчасово припиняємо з вами стосунки значить, фінансові. В нас тримали весь цей час, у нас була певна кількість, там дві третини чи половину комусь платили гроші, як то кажуть, на простой. Вот. А, а тепер припинили, тому що немає Грошей, звичайно, немає фінансування, і ви знаєте, це стосується ж не тільки театру Міні Шевченка, Березіль, це стосується і всіх інших державних театрів, які існують в Харкові, і це біда зрозуміло, але от тепер ми не знаємо, яким чином це буде відбуватись далі, тому що багато акторів, ну будемо говорити молодого і середнього покоління, поїхали. І а хтось позвільнявся, хтось поїхали в інші міста, і там себе знайшли. У нас, знаєте, залишили у всіх тут книжки наші оці трудові. Да? ніби ми працюємо, ніби не працюємо. Мене тільки дуже стурбували, стурбували такі рядки в цьому листі щастя, що збитки нам значить, буде відшкодовувати ця країна агресор, яка значить, ну, це, з одного боку це смішно, тому що зрозуміло, що це питання не, не, не театрів, а це питання вже країни, післявоєнної країни.
2: Я якраз хотів це запитати, я теж звернув на ці рядки, і у мене виникло запитання, чи ви цікавилися у юристів обласної державної військової адміністрації, яким чином вони сподіваються цього досягати?
0: Ви знаєте, я, чесно кажучи, особ, особисто я не цікавилась і знаю, що це тільки от вийшло зараз і зараз це дуже е, так обговорюється, дуже-дуже-дуже щільненько між усіма. О,
1: я хочу тут вклинитися нам, як пояснював начальник управління, в цих листах, які отримали е, люди. Це просто таке бюрократ... бюрократичний да. формат, Щось,
3: да, да. і
1: сприймати його серйозно не так, можна. Так, так, так.
3: Фінансова підтримка з початку року становить близько 92 мільйонів на весь рік. Ні, на всі театри. На 5 театрів, філармонію і дві концертні установи. Стосовно театру Шевченка і кожен з них, тобто у них як є люди, які працюють, які потрібні театру, є категорія людей, які виведені на прості, тобто вони отримують дві третини. І є люди, як, з якими призупинена, призупинена дія контракту. Тобто вони не отримують коштів. Це питання це вирішують самі директори. Хочу зазначити, що більшість тим, з ким призупинено, ми моніторили цю ситуацію, це стосується Тих людей, які знаходяться за кордоном, як запрацюють театр, це залежатиме від того, як ну яка буде там військовий стан, чи будуть от, наприклад, що недавно взагалі була заборона. Зараз пом'якшили
0: формулювання. Я вважаю, що не вдало будь-якому випадку, і ми не знаємо, тому що навряд чи молодь, яка поїхала в більшості своїх, повернеться в трупу театру. Хоча хтось там залишився формально, хтось працює в Вінниці, хтось в Полтаві, хтось за кордоном знайшли собі вже й роботу, знайшли собі якусь певну певне заняття. І невідомо, як це буде відбуватися далі. Актори старшого покоління, ну власне, і режисери, які до яких я да себе там да я, я від. То, то звичайно тут свої принципи, У когось, хтось взагалі залишився без грошей, без якоїсь підтримки. Ну це фінансова сторона, знаєте, тут же існує інша сторона справи.
2: Так, це фінансова сторона, а є ще і гуманітарно... Давайте через дефіс скажемо ідеологічно, тому що питання із Харківськими театрами, воно ж насправді не часу війни. А давайте згадаємо, що ще часи Авакова, коли спочатку забирали доплати за академі... академічність, да? пам'ятаєте цей е, скандал? Ну, я Та... вам
0: хочу сказати, переб'ю вас трошки, щоб ми вже так е, конкретно і на цю тему говорили. Знаєте, війна, як виявилось, таким каталізатором стала для виявлення певних проблем, які існували не один рік. А це десятиліття йшли ці проблеми, які як така як хвилями накочувались, і вони потім проявились зараз, коли зрозуміло стала хто кому Рабінович, тому що і під час там Авакова, і до Авака, повірте, починали потихеньку забирати гроші. У нас був ще там створений там десь в 94-му, якщо я не помиляюсь, такі був профсоюз. У нас альтернативний в театр Березіл, в якому боролись за те, щоб за те, щоб нам повернули академічні ці надбавки, бо театр академічний по законодавству має там над... подвійні надбавки. В нас їх забирали, ми за це боролись. Ходили під адміністрацію, ходили там невеличка група, на нас там гнали і все, що тільки могли. Потім е... там щось змирилися, потім щось там якусь 10% якісь нам повернули. І це була хвиля, 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 я чому знаю, тому що я була в цьому членом профсоюзу цього. Потім оце почалася тедиш 16 тисяч, оця вся компанія. це зовсім недавно, тому що чомусь сказали... Оксан,
2: ви, ви для себе знаходити якесь Цьому пояснення, бо я маю зараз таку цікаву можливість порівнювати ставлення а, у Львові до театрів і от ставлення до театрів у Харкові. Ми, до речі, з вашою колегою Іриною Кобзар зійшлися на на, на на думці, що у тут у Львові, наприклад, до театрів це просто якесь ну як це вони це вважають за свій пріоритет. І, і запрошення акторів, і запрошення режисерів, і те, який репертуар вони беруть.
0: І давайте шукати першопричини. Давайте ж починати з менталітету і взагалі там перехрестя культур, будемо говорити, що що у нас за перехрестя культур, що там за перехрестя культури Львові? Да, да. Е, яким чином там формувалися якісь певні події, ставлення до державності, до мови, до культури, тут своя якась якісь такі свій вплив. Потім це ще залежить від того, ну, от ви бачаєте, депутатський корпус, який багато років був і проросійський, і що хочете, і і, і корпуси міський і обласний, до якого ми там, да, належимо до, до зараз до області. І, як ці люди голосували, люди, які сидять, ну, явіть собі, навіть я, я навіть не про партії, але люди, які сидять директор там магазину, директор заводу і директор що, а голосують за директор за директора театру, наприклад, да? Що вони і, розуміють?
1: Можна згадати, що зїзди — Були з'їзди партій були в театрах?
2: — Були з'їзди партії Це взагалі улюблене
1: місце. — Ну так, і не, не, не тільки
0: в Харкові. Тому тут, звичайно, був величезний вплив, це по-перше. А по-друге, знаєте, така, як то кажуть, равнодушие сплашноє тут било всіх. І до мови, і певним чином до українського українства в будь-якому вигляді. Це не Львів. У Львові це завжди було дуже гостро. Знаєте, я зразу згадую чомусь своїх батьків, які закінчили в свій час журналісти у Львовському університеті. Це був 60-й якийсь рік, і вони згадували, як там тоді, і ще тоді, в 60-му році, там у вікнах стояли українські націоналісти, студенти, які гасла там вигукували. Вони це згадували, там, не знаю, вони були партійні вже, нам комсомольці, вони казали, що це було дивно, але це продовжувалось і продовжується. Там певна сформована інша культура. Це не погано, не добре, але це так і є. А Харків вплив Росії був величезний, і тому тут російський Театри, всі ці, ці рашки. Росіст... Оксан, це да. з
2: одного боку, а з іншого боку, от я тут трошечки таку е, гостреньку шпилечку додам. Да. Дивіться, згадуючи початок 90-х років театр, а це був сплеск. Да? Відомі всім нам у вистави: і ми Мазайла, mm-hmm. і е, там. Ну, чого у вас тільки не було? Я ще згадую потім трошки пізніше собор угу. е, і так по гончару поставили. Але ж не депутати ж, правда ж режисерів спонукали ставити е, там чехова, тургенєва в українському театрі чи якусь е, жовті п'єси, е, якими теж у вас ряснів е, репертуар. Чому так?
0: Все? Ну, я вам скажу, це теж, бачите? Причина все, все одно, ви ж розумієте, нічого так не буває. Це був дивимо, це розпад СРСР. Да? Початок спле, сплеску плеску. Кожна тоді республіка в більшості, ну, більшості своїй да, намагалась якось себе самоідентифікувати. Це ж не тільки театр. Це бу, була і література. І, всі ці червоні рути. І все-все-все те, що ми намагались якось відсторонитись і, а, після отримання незалежності. Це перші роки було. Так, ви праві. У нас була дочина. Дуже цікава драматургія. Це був там і мрожики, і Гавіли, і, і, і такі автори, які ми тільки мріяти могли про, про постановки. І режисер, я і зараз я...
2: ще згадав Украдене щастя, ваше легендарне да, те, Так, що... да. Украдене та,
0: щастя, та. дуже гарне, яке йшло дуже багато років. Я мала честь там більше десяти років грати Анну. Це моя улюблена була вистава, і це було добре. І все. прекрасно. Ну тоді був дійсно сплеск. Потім, ви знаєте, як починається якась така хвиля. Спадає, починаються якісь інші моменти. Ми звикаємо до певних речей, і е, ще знову повертаюсь до моменту грошей. Гроші вибачаєте, але давайте зробимо е, таку екскурс в культуру, наприклад, Франція, там Італія чи Німеччина, де ми побували ще при жоллику там дивились. Там же театри по іншому принципу працюють. У нас в Україні 25 областей і в кожному є державний театр, як не один. Це потрібно гроші, це навантаження. В Франції, в Німеччині немає. У них три там чи два театри державні, але які налаштовані певним чином, де налаштований менеджмент, економічний, художній, де запрошуються, там є це наука.
2: Але вони частково дотуються державою. Так,
0: вони дотуються державою. Ага. Та у Франції там Комеді Франсез або опера францес все на всю велику Францію. А іншим чином там будуються ці часні там чи якісь приватні театри якісь там все. А у нас, бачите, це, це ми ще Радянщину проходимо. Радянщину – це моє глибоке переконання. Держава наша, а вона ще не стала на ноги за всі ці 30 з лишнім років, щоб отримувати таку кількість державних театрів. Я розумію, коли б у нас було опорні театри, там, наприклад, в Харкові, там, в Одесі, у Львові, да, в Києві, там, де ну, оці, да, форпости там, певних там сторін, як то кажуть, до да, Украї, України, частини України. А вона ж почала роздавати потім всі національні без е, розбору, знаєте, оці всі. Вони не підтримуються, вони все, але До
2: речі, ви кілька раз подавалися на національний статус театру Шевченка має на увазі?
0: Там може не один раз, а може кілька разів, я тому ж теж, вибачайте, що я цитую, ви зараз самоцитую, бо я теж була не в одному, е, як кажуть, не в одній раді художній нашого театру, певний час там я очолювала 9-10 років нашу Раду. Але це гроші, які виділяють знову такий депутатський корпус, якому все одно, що ми будемо, де ми будемо, це гроші величезні, це напруження велике. Для Я вам скажу, за останні 10 років наш театр, звичайно, що меншало, меншало, меншало. І з апаратурами, яку, яка у нас є в театрі, яку повинні нам давати, але там виписували І з що... ремонтом. З ремонтом, з будівлею. А будівля 1842-го чи 1841-го року, це ж пам'ятка архітектури, де не можна нічого довбати, де зараз не можна влаштувати нормальне це укриття для глядачів. Тому і це проблема, вибачаєте. Не можна нам ніде нічого довбати, відкривати. І це теж, бачите, впливає на те, що ми зараз робимо. Плюс плюс, ну, багато-багато інших проблем, про які можу безкінечно говорити, тому що я це прослідковую вже в історії. Я вже працюю в нашому театрі 37 років, і я багато чого бачила, і були дійсно і сплески, і падіння, але зараз війна, і вона виявила дуже багато дірок. Тому що Але мені
2: цікаво, от е, повномасштабна війна, ваш колектив, вашого головного режисера, вона
0: спонукає до
2: внутрішніх дискусій? Ну,
0: я вам скажу, що, звичайно, що репертуар буде новий, звичайно, тому що я ж кажу, я е, вам вже говорила, що поїхало багато і молоді акторів, ну і інші покоління акторів. І тут треба зараз почнеться навіть не з того, що ми будемо грати, а яким чином будемо формувати, чи нову трупу, чи якимось чином на нові рельси будемо, чи, чи будуть у нас...
2: Ви нести, так? А
0: про цінності це взагалі розмова окрема, тому що я вважала і теж, вибачте, за давтології вважаю себе, вважала і вважаю, що такі театри академічні, да, я вже не кажу національні повинні ставити, в першу чергу, в репертуарі вічні, високі драматургічні приклади, от, а не, вибачте, майориватися на якісь оціх, дрібненькі оці п'єси, комедійки, якими заробляють гроші, але їх вимушують, з іншого, мусять, да, мусять театри заробляти цими але але театр не повинні спускатись до низів таких щоб знаєте щоб було соромно за те що ми граємо От. а зараз зараз Повірте, коли почались ці революції наші, і ще з 5-го року все, почалась хвиля величезної кількості драматургії різної. Я в силу того, що я і актриса, і режисер, і я зараз і викладач у університеті мистецтв завідую кафедру майстерності актора і режисури, багато треба ставити зі студентами обговорювати, але Драматургія певним чином в 90% не відповідає якості. Вона на часі, вона актуальна, вона, вона певним чином якісь там, да, відображує якісь проблеми. Але в академічному театрі, мені здається, що треба дуже бути обережним, щоб ставити певну драматургію, яка ніби там відображає певні події, певний час. Я кажу, що от хай пройде 5-6-10 років після війни, і тоді ми зрозуміємо, яка це драматургія, щоб нам брати про, про цей час і про неї розказувати. А зараз дійсно
2: Ви от ставите такі межі от 5 років. Ні, ну це е- я кажу 5. вже <світ> зараз потрібно спілкуватися. Дивіться, глядачу вже зараз потрібно, щоб ви спілкувалися е- з ним про проблеми сьогоднішнього часу. Я тут маю на увазі і військового, і волонтера, і зрадників, і все-все-все, з чим ми стикаємося. Ну дивіться,
0: ну ми е- 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 знову-таки повертаємось до театру шевченка е- е- От Зробив Степан Володимирович Пасічник, і наш головний режим. Цю невеличку таку виставу, яка це нехай щастить там, да, на таку актуальну тему. Це такий певний капусник, такий, така ну виставка, така, яка там відображає певні події, в там якісь іншу, іншу мов, якоюсь мовою такою. Ну, вона не є шедевром в плані драматургії. Всього, але вона на часі. Її показували, їх, її возять і слава Богу, ті актори, які були там зайняті, на, на передову, десь в клуби, які там запрошують воєнних, десь людям. І це прекрасно. Це ж згадайте будь-яку війну. Ну навіть ну, і згадаємо і цю другу світову як артисти їздили другу
2: світову. То, тоді ж у вас з'явився Шельменко. Я тільки так, хотіла так. сказати.
0: Ви просто зняли з язика. Вот і е, все але. Але, дивіться, якщо нам не дозволяють працювати в повній мірі, так, якщо ми не можемо навіть поставити нормальну виставу, бо у нас не вистачає грошей ні на людей, ні на те, щоб просто елементарно оформити ці вистави. Я вам скажу, останні 10 років, так точно, ви бачаєте, що прилипло до цієї цифри, от, у нас дуже багато ми використовували вже за відсутності грошей, старих декорацій переробляли, старі костюми в виставах, тому що, тому що не було можливості зробити шедеври. Знаєте, я спілкувалася з Захаревичем Михайлом Васильєвичем, який був у нас головою комісії в Театральному в уні... нашому відділенні. Він знаєте, хто це, да? це директор театру Вініфранка. Франка. Так зрозуміло, які гроші виділяються для національного театру, і навіть в умовах війни. Це зрозуміло. І вони ставлять зараз, дивлюся там і вистави, які, які репертуар у них де на... на кількох сценах. А... а Харків це як знаєте, як окрема як територія спочатку війни, це не тільки по відношенню до театру, але говоримо про театр. Що ну ну тут особливо, ніхто не розуміє, чому в Харкові повинно бути так. І влада, на жаль, не тому що спеціально, вона просто не розуміє, що культурний фронт він повинен залишатись. Але як колектив це Ну окремо я ж кажу, будемо будувати театр, тому що зараз, ну, немає можливості, немає людей, не можемо провести конкурси, нам заміщення вакантних посад. От у мене зараз випустився курс молоді завзяті актори, але там один хлопчик за безплатно, вибачайте, працює, грає, от в цій виставі, яку зробили наприкінці от зараз липня, Каліказострова і Нішман. Він грає гарно, але його навіть не можуть взяти на роботу, тому що він, ну, там певні причини, які війна нам, да, поставила рамки. Це дуже величезна проблема. Це дуже дуже, ну, важко це зараз. Треба звичайно ставати на ноги. А
1: от в плані реорганізації це неможливо, да? Приватним театром більше
0: Там свободи. свободи більше, але це не значить, що вони будуть багатіти і будуть все. Але вони більш мобільні зараз виявляються, бо коли в штаті театру 10 людей, і вони вільні в тому, де вони поїдуть, і в них існує якийсь менеджер один, який може зорганізувати на підприємстві десь ще, то театр величезний, це дуже велика махіна, який треба, знаєте, реорганізовувати і зараз вже починати, і після війни все починати з нуля від менеджерського корпусу, від форму... ну, там від директорства, головного режисерства, режисерів театру чергових, як кажуть.
1: Зараз є великий запит на українську мову, на українські вистави, да? І от мені здається, що Театр Шевченка, те, що не міг працювати, втрачає глядача нового?
0: Я не думаю, ви знаєте, що він втрачає. Я, як патріот свого театру, але я ж спостерігаю за цим. Всі чекають навпаки. Чекають, весь час мені дзвонять і приходять, і, там, і десь ми зустрічаємось. І люди – коли, коли, коли? І це було видно, коли от зараз подивилися «Каліку» з острова Інішман, Макдонаха, да, п'єса оця. І скільки було людей на двох оцих показах, ну як таких предпоказах перед цим. Було дуже багато людей, люди чекають. Ні, люди прийдуть, якщо все стане на своє місце. якщо знову ставиться якась хвиля, якщо ми знову таки від советського оцього, цієї системи керування театру будемо відмовлятися, якщо ми будемо мати інше якісь важелі, якщо будемо запрошувати спеціалістів, якщо будемо організовувати комітети, чи як це називаються, оці, оці спонсори, які зорганізовуються навколо театрів, які будуть нам давати якісь певні вільні гроші, що щоб на якісь проекти. Зараз це неможливо. Там без заблоковано. Кажу, що
2: вам потрібно провести децентралізацію усередині це... самого. Да, так.
0: Якщо, якщо можна так сказати, це і децентралізація Ну, і певно, виправі, що і психологія людська, і акторська, бо міняються покоління акторів. У нас за цей час, за оці останні майже два роки, пішла певна кількість акторів старої, прекрасної акторської школи, люди, з'являються там нові якісь імена, а не поповнюємо. От я зараз набрала новий акторський курс. Чотири роки минуло. Я закінчила от зараз да, з, старим своїм прекрасним курсом. Вони вже ці відрізняються. За чотири роки. Я
2: тут вас запитаю, у вас скільки було пар наживо? То, то пандемія, то війна? Знаєте,
0: у мене так вийшло, що пів, десь три сесії були просто онлайн. Але я дуже рада, що два роки майже більше ми вчились наживо і зробили їм таку платформу, таку базу, що вони дуже гарно вчились і онлайн. Вони зробили прекрасні онлайн-вистави мої студенти, дуже багато роз'їхались по світу в Румунію, Польщу, Німеччину, Австрію, Австралію Швейцарію. І вони там робили свої окремі проєкти, брали участь паралельно з навчанням проєктах, різних режисерів, якісь тренінги, все це висилалося, ми цим обмінювалися, світ відкрився для них. І вони зробили прекрасні роботи, я за, це дуже рад... за них дуже рада, і вони зараз теж намагаються в магістратуру вступати. Все. Тут є певна перспектива, я буду дуже рада, якщо ми будемо з молоддю працювати. Але театр залишається театром, і я повертаюсь до структури, вона радянська, на жаль. Я маю на увазі державні театри. Вона радянська і коли, яким чином, це буде змінюватись, я не можу вам цього сказати і якось... Прип... Ну...
2: Але ж ви розумієте, що під лежачий камінь вода не тече? Да, Можливо, вам потрібно зараз, тим паче, в цей момент, коли змінюється міністр культури, так, коли угу. з'явиться новий, то треба виходити з якимись певними а, вимогами, дискусіями, ініціативами. Тим паче, от президент до Дня Конституції у своїй промові, він сказав, що нам треба зараз а, звертати величезну увагу на культуру. Так, і там він багато... Складових, говорю, ну, в новій
1: промові він сказав, що
2: музеї, культурні центри, символи, серіали – все це важливо. Але зараз інші пріоритети. Максимум державної уваги, а отже і державних ресурсів, має йти на оборону. Знаходьте позабюджетні кошти.
0: Теж коментувати дуже важко і це ми повертаємось до базових яких основ, що культура завжди є тим, чим вона є в будь-яких умовах, чи це війна, чи це мирне життя, чи будь-яка ще ситуація. От, просто, що, да, звичайно, треба виходити. І кожен з нас, хто є певним патріотам свого театру. Ви бачите, за пафос, але це гарне слово. І всі Кожен особисто. Ми десь пишемо, десь спілкуємось. І звичайно, від імені театру, імені Шевченка Березіль. Пишемо на статті, виходимо на конференції. Хтось викладає в, там, в мистецькому вузі, де багато наших акторів. Ми це робимо. Звичайно, що я думаю, що певний розброти шатання існує, тому що інколи дуже важко зібрати докупи. І я думаю, що це поч почнеться скоро. От буде новий сезон, ми почнемо якось більше гуртуватись на цю тему. І думаю, що збереться і трупа, вони знайдуть, ну, хто є, да, і будуть Можливо,
2: знову треба згуртуватися у проспілку. Слухайте, а ну, це час.
0: Ну, Володь, ви знаєте, я вам скажу, що будучи учасником кількох проф... як то кажуть, альтернативних проспілок, я побачила певні і якісь радісні і прекрасні речі, але дуже багато негативу і я вам скажу, не працює знову таки, не працює в більшості своїй, тому що все одно більшість перемагає. На жаль, і на жаль, і...
2: Оксано. Я розумію, але за вас ніхто цього не зробить. Так, ми Розумієте, знаєте, це
0: кожен це? робить. Ну, дивіться, ну давайте так. Я скажу: от є Черкаський театр, да? є там, наприклад, будь-які це я наприклад взяла. Да, або та, хай наш да. Ну, дивіться, ну не, не примушу я директора нашого, не, не тому, що там я, я не ставлю їй оцінки зараз, зрозумійте. Не примушує я її, вона на державній посаді, щоб вона, щоб вона збирала спеціально збори, там все. Я можу тільки висловити своє, я і кажу, там Маргейта Нуріковна, треба зібратися, треба зібрати збори, треба, Степан Володимирович, давайте існують певні там, відмовки, там, якісь ще речі, якісь, і вони, можливо, є об'єктивними там, з їх точки зору. Розумієте? І все, і, і це поки перетворюється на якісь такі речі, які мені не зрозумілі, які, ну мені... Я зараз, вибачте, підбираю слова, тому що інколи хочеться сказати і грубіше трошечки. Все, але все одно, коли є державна вертикалюця, державна вертикаль. То вибачте, так і виходить. Я ж кажу, і головний режисер підпорядкований цій вертикалі, хоча який би не був, у нас прекрасний, талановитий, і там і розумний, і режисер, і там і письменник, і громадський діяч, але все одно якісь дії стосовно взагалі організації роботи саме в театрі залежать в більшості своєї від цієї. Якби була якась рада, яка б, знаєте, які б були, я не кажу про художню раду, яка там опікується та, де знімають навіть інколи і директорів цієї ради, бо є голосування, бо люди, які опікуються в першу чергу грошима, які вони вкладають, думками там якимись ще. А тут у нас і на началі, і тут дуже важко на цю тему говорити, повірте мені. Знаєте, я себе кляну за, за які речі, я, мені вже немало років, і я собі кажу, що десь колись піддакували, бо піддакували, добре-добре, ми розуміємо, добре-добре, да? ми почекаємо, добре-добре, та не на часі, добре-добре, добре, добре, добре що повернули 10%. Добре, і це добре-добре, я і себе не знімаю з себе цих якихось речей, бо ми ж, як до людей ставимося, так, як би ми хотіли, щоб ставились до нас, а виходить, що ні. Ми робимо якусь справу, і думаю, що нас люди розуміють, з нами люди, я це кажу, і про колектив, і про власть придержащих.
2: Пані Оксана, я просто намагаюся разом з вами знайти якийсь вихід із цього глухого куту. От я, слухаючи вас, то процедури, то бюрократія, то ще щось, і виходить так, що у вас немає шляхів, як з цього вийти.
0: Верхи не можуть, низи не хочуть, чи як там це цитата з Леніна чи від кого. Я вам скажу, що і ще існує така штука. Тут треба а, все починати спочатку. От, реорганізовувати взагалі театр, як не дивно і як не страшно для мене це звучить у мої роки, бо я віддала 37 років цьому театрові. Але треба все починати, я ж кажу, спочатку розривати все до основання, а затім. Тому, тому що не вийде латати шматками, не вийде все, бо старше середнє покоління певним чином їм комусь незручно, хтось боїться.
2: Хтось бо... Яка частина акторів трупи вас у цьому може підтримати? Бо я відчуваю, що зараз ви ці слова сказали і ви станете ворогом.
0: Ну, я не, ви знаєте, я вже я на ці слова не звертаю уваги, чому? Тому що я це я ж не це, я ж не стисняюся казати і при і при колегах, і, і при керівництві тому, що яка ну, підтримати. Що значить підтримати? Революція я в власному театрі я не, не, не буду влаштовувати. Я а, не, не в смислі, що я революціонер, і давайте за мною йдіть. Бо, знаєте, якщо станеться чергова революція, як я кажу, то ми ж театр... Що таке театр? Це ж не приміщення, де ми сидимо. Да? Це ж ми його за... Це спільнота, Ту... культурна спільнота. Та. Це по-перше, але нас в... та ж влада може на виставити за двері, і ми будемо сидіти там на класичному переулку біля ринка на трьох чемоданах із двома костюмами в зубах. І зверху буде написано на тряпочці «Березіль». Оце і буде колектив театру. Зрозумієте?
2: Окей, okay, ви відчуваєте, яке замовлення зараз у влади, ну, вибачте, що я так грубо сказав, да? no. від театрів. Як влади державної, так і обласної влади. Чи його
0: взагалі немає? Ну, те, що я відчуваю, ну, щоб сильно це було, так ні. Я не знаю, я не спілкуюсь кожен день, да, з нашим керівництвом немає такої, як таке, не, не те, що неможливості, взагалі немає от, бажання кожен день спілкуватись. Але, судячи з того, що відбувається, от, театри державні, ми говоримо, наприклад, про державні, театр юного глядача, театр, як у нас сміються трошки, театр Пушкіна в місті, там ще якісь державні театри. Хто що може, і це дуже добре, що робиться, я ж кажу, повертаюся до цього спектаклю, нехай щастить, в театрі цьому «Непушкіна» там робили щось, ремарку, якісь, теми війни піднімали там в виставах, ще якісь заходи. Якісь. Це, мені здається, ініціатива більше людей, які просто не можуть сидіти на місці і хочуть дійсно працювати. Хто залишився в Харкові, хто, хто не може сидіти як режисер, як, як актор. Я вам чесно скажу, у нас була певна ситуація. В перші дні, 24 лютого, коли група акторів, режисерів режисерів. Дев'ять днів, перші дні, ми всі згуртувались де в театрі. Ми ж не пішли, не поїхали десь зразу. Всі, хто міг, не побігли в ці. Ми дев'ять днів піклувалися і опікувались театром. Коли не було нікого, не керівництва, нікого не було в театрі. Нікого бомбанули гор нашу адміністрацію, міську раду, коли ми там вікна затуляли. там за цей люди були в театрі, і ми сиділи, повірте мені, ночами, поки не почали люди їхати, тому що не розуміли, що відбувається, і почали їхати за кордон, що тоді випускали ми дев'ять днів ночами сиділи і розмірковували, і думали, що от страшно, гірко, не знали, але війна закінчиться, і ми почнемо нове життя, як у Чехова, де побачимо небо в алмазах, да? і побачимо життя прекрасною, новою, цитую, Чехова, да? все. і думали, що це все буде по-новому, і що і влада, і керівники міста, і всі інші будуть інакше ставитись. Пройшов час, все стало якось на свої місця, навіть не пройшло й півроку, і виявили, що все одно вся ця вертикаль працює, і все одно ми працюємо по старій схемі. Я не як у Рахманінова є такий ні цар, ні Бог, і ні герой. Да, там є романс, і ні віршитель міра. Тому я не знаю виходу, маю на увазі. Я не, я не економіст, я не та людина. Хоча я не вважаю себе там «маріонеткою», як каже, да? і, і, але я вважаю, що це повинні робити люди освічені, люди, які знаються на мистецтві, люди, які а, можуть не тільки бути тактиками, а й стратегами. Це як на війні, знаєте, тактика – це тут на місці. а стратегія – це люди, які бачать зверху всю цю систему, ламати її треба, цю радянську систему, переводити на інші рейки, так болісно, так е- 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 питати не просто для галочки е- людей, які працюють тут, не просто для галочки закривати рота там комусь, або там комусь давати національного, а потім ми, сказали, ну, ми національні, ми будемо мовчати і сидіти собі. Хоча Суми, наприклад, театр сумський, я от сама сумчанка, я їздила нещодавно в Суми, там трошечки була, ніби національний театр, яким опікується обласна, по-моєму, рада, гроші їм платить, а не держава, да? то вони там працюють, вони щось намагаються, молоді ця там щось, вони виїжджають, але все одно вони там об'єдналися з Луганським виїзним театром там у них головний режисер, вони це знизу це роблять, і там якісь ці попитки. Я думаю, що все це залежить, звичайно, від людей, які повинні бути… –
2: Людський фактор. –
0: Так. І, і, і я думаю, що і зараз міністри когось зняли, я вважаю, правильно зняли, це моя, глибоке моє переконання, що це не людина, яка могла б бачити орлиним взором зверху, бачити цю, всю цю ситуацію. І все. Але не тільки ж ми не міняємось, погодьтесь, Володя, не тільки ж ми не міняємось, сфери життя міняю, не міняються, і, і, і економіка не міняється, і все одно дуже-дуже мало змін. Звідтуймо із цієї 40 років, так от ми 32 роки вже водимо, я кажу, ну може ще за десяток років щось почне змінюватись. Якийсь цей існує цикл 40 років, коли міняються покоління, думка, спос- способ мислення. Е- от я ж кажу молоді, яку я набрала, вони інакше вже мислять, вони інакше зі мною розмовляють, вони інакше формують думку. І з ними цікаво, вони, можливо, зламають ці, як то кажуть, да, стереотипи. Я на це дуже надіюсь. І я сказала, що я буду всіми плечима, ногами, руками, буду підтримувати все це.
1: Ви ще згадали історію з цим театром «Врєм'яче» і Сергієм Лістуновим, да, який да. виявився проросійський налаштоване. Давай
2: будемо говорити своїми словами, зрадником.
1: Він грав у театрі Шевченка, так? І е, наскільки я знаю, театральна спільнота знала про його такі погляди, да? але зараз виявляється, що закривала очі.
0: Питання, да? я вам скажу, дуже склизьке. Так, зрозуміло, правильно, все говоримо вірно. Да. Але знаєте, у нас з, тих, з того часу, як почалися наші революції, війна 14-го Давайте
2: згадаємо, що він не перший, а був у 14-му році ну, такий собі да... Едуард, скажіть, прізвище. О, його.
0: безродний. Ну, Едік — це окрема безродний. тема. Да, давайте да. от будемо да. да. про ми, ми пам'ятаємо і знаємо, як це махалося разом з Добкіними, Бобкіними, Шмобкіними на площі цими флагами. Не тільки ж Лістунов Сережа, якого я дуже добре знала, і, і, і він і у мене, у вистав, не в одній виставі грав. і зі мною і виходить як партнер на сцену, як актор. Багато ж таких в усіх театрах, усіх театрах і досі залишаються. І навіть у нас, на жаль, людей, які або равнодушні, або їм оцей руський мір, оця руська ммгатисячолітня, як вони вважають, культура для них це важливіше. Я не скажу, що Сережа Лістонов він просто обикновенний обиватель, який був не хотів ні розвиватись, ні думати, ні міркувати про. Про щось, да, не розмірковувати на які теми, так. І е, він дійсно зрадник. Він на волонтерку ходив до нас, де да, з моїм чоловіком, який теж працює в театрі Мішевченка, і вони там працювали, ніби він грамоти ці отримав. Але Сережа Лістунов, знаєте, це не той, знаєте. Ворог, про якого можна говорити, це ворог, у нього є позиція. де да немає в нього позиції. Це така ниця, і вони не варті уваги.
2: Оксана, я, наприклад, знаєте, як дивлюся на цю ситуацію? І слава Богу, що так сталося. Нехай зараз буде оцей час, щоб ваш театр і інші театри теж очищуються. От, я, я вас абсолютно підтримую, я теж знаю, що в театрах, ну і, не жаль, не тільки в театрах, а й інших закладах, є люди, які тишком-нишком щось собі вичікують, але їхні погляди багатьом зрозумілі».
0: Це обивательщина більшості своєї. це міщанство, це. і, на жаль, актори багато, і талоновиті є люди, але вони міщани, вони не здатні мислити, вони не здатні прораховувати якісь, роздивлятись події. На жаль, оце все гидко, знаєте, оце що немає людей, які...
2: Тоді питання, чи вони є акторами, тому що актор, ви правильно кажете, це мисляча людина. Е, ну
0: давайте розділяти актор і артист. І артист. Да, да, давайте да. розділяти ці поняття, тому що актор – це вивочий теологія, а акт діючий. Ну, виходить актор в будь-якому театру, навіть захулосному, він діє, да, він виходить і виконує свої ремісницькі, навіть інколи і дуже добре свої обов'язки. Артист, від арт, це людина, яка багато, як то кажуть, профільна. Він і артист, він і політик, він і, і, і високого гатунку, да? Там і музикант, і художник, і хто, хто завгодно. Артист, людина, яка, розуміється, на мистецтві, будь він той чи той, чи той, той якої спеціалізації. А от таких артистів високого да, штибу немає, дуже мало. Тому у нас і є ці, вибачте, зразки, но вони поодинокі зразки. Ось і все. Багато цього мотлоху, багато мусор, багато радянщини в театрах. Ну це ж правда. І ми стикаємось з цим кожен день, а подивіться, що відбувається в наших навчальних закладах мистецьких. Я от вже майже 20 років викладаю в нашому університеті мистецтв. Прекрасний вуз, я його люблю і буду завжди викладати, і поки в мене хватить сил і всього, що завгодно, але скільки там викладачів, які ну, такі самі. Але вони прекрасні музиканти, вони прекрасні піаністи, бандуристи, все. але вчули, що вони говорять. Коли ти говориш українською мовою, як на тебе дивляться в тому ж Харкові. Знаєте, це просто жах. І ти вже просто стомлюєшся і думаєш, що ми їм пояснюємо. Це покоління людей. Так що це питання непросте, і як все це міняти, Володя, як і в театрі, а театр — це одна із маленьких частин цього простору, як то кажуть, цієї ноосфери, яка витає над нами, де ми формуємо думки, емоції і ставлення. А якщо говорити ще про якісь більші речі, для мене — гіркі. Є статистика, що взагалі в суспільстві будь-якому театром цікавляться лише два відсотки, істинно цікавляться два відсотки. І уявімо собі, що із двох відсотків цього населення хтось любить, вибачте, дурнувату комедію, хтось любить якусь пошленьку п'єсочку, а хтось любить театр там, Шевченка з його там, да, проблемними виставами, а хтось любить оперу. І наскільки це відсотків нульнуль нуль, нуль, все це розподіляється? От і от і маємо. Бачите, як це на жаль статистика, і вона, вона така і є,
1: пані Оксана. А як залучити можна глядачів? Це що має статися? Це ж не тільки е, хист і, там проєкти ваші, а ще й е, взагалі міська якась культура. Да? Бо в нас, от, ми почали з того, що у нас е, зверху немає такого. Ну, ніхто там ходить в театр.
2: Оксана, але ніхто вам не заважає театру брати участь у грантових програмах, як це роблять у тому самому Львові чи
0: Івано-Франківську. Повертаємось. А, аб... Менеджерство. Так, Аб ово. Від яйця, як то кажуть. Да? От і все Тут є речі, які пишемо. Хтось пише зараз, знає, що там наш і Саша Ковшунаків нас режисер, да і ми там університеті. Ще ж пишуть гранти зараз. Але все це, знову таки, від кожної особистості залежить. Да? Те, що ми себе ідентифікуємо театром імені Шевченка-Березіль, так. І я ніколи не перестану себе ідентифікувати. І в будь-якому інтерв'ю, і в вашому, і в будь-якому іншому. Я завжди це підкреслюю і буду говорити про ці проблеми.
2: Так, може, краще все-таки якісніше, коли і директор, і головний режисер в одній особі, як та людина, яка може і поєднувати і стратегію, і цілу, ціль і цінності театру і з його економічною не
0: Володя, не провокуйте, мене, не провокуйте мене на певні відповіді. Ми всі прекрасно розуміємо, що зрозуміло, що коли е, директор, там, е, менеджер да, і головний режисер, який може так само, як стратега, не тільки як тактик, який ставить виставу, да, е, це, це дуже добре. І є прекрасні приклади цього в інших, е, яких, але вони одиниці. Це одиниці. Одиниці. Одиниці, зрозумієте. У нас намагався Андрій Жолдак, да, на початку 2000-х, до сьомого року, він там з нами працював, там з 2002-го, який був і директором, і возив нас за кордон, і ми об'їхали завдяки йому пів там, Європи, майже всю Європу, пів світу, і ми побачили і театри, і бували на тренінгах, і спілкувалися з такими ж менеджерами. А мені
2: жахливо от чути, пані Оксана, от я вже скільки років спілкува... спілкуюся, так, і е, нині вже Наталі Лею Головіною. І от ви кажете те саме. І а, зараз з іншими акторами, які брали участь у виставах «Жолдика», що вони про це згадують як про найбільше часів свого творчого театрального життя.
0: Ну, знаєте, не всі знову-таки згадують, я вам не скажу. Не
2: всі. я, да, я про це знаю, але разом з ти. Так, <свісна>
0: да, і так само Царство Небесне Наталі, от я згадую Наталію, Ірину, всі, хто тоді, люди, які були ще, вибачте, трошки молодші, і були, як то кажуть, на хвилі, і ми грали у Жолдека головні ролі. Я багато чого зіграла в його виставах, і я йому за це дуже вдячна. Це була страшенно важка праця. Страшенно фізична, денно-ношно, фізично-морально. Андрій дуже важка людина, дуже важка. Вот, але... Але він от, от цим підкупав, що він тоді вже намагався в Києві ламати ці якісь свої уявлення, що він погодився спочатку на Черкаський театр, потім на наш театр. Він думав зламати цю систему. Він будь-якими методами цим робив. робив. І з владою, і без влади, і з якоюсь, навіть там, вибачайте, слово в кавичках, звичайно, мафію там щось домовлявся про якісь гроші. Ну, в кавичках зразу кажу, щоб З якимись людьми. І навіть у нас був це гасло, яке знову таке. Театр Березіль. Ми ж носимо офіційно ім'я, ім'я Шевченка. Ми ж офіційно називаємось Березіль, Володя. Є час, коли можна зробити так, щоб театр мені Шевченка на своїй афіші мав назву. Театр мені Шевченка тіре Березіль. Щоб це було офі... на печатці, на якихось документах. У нас цього немає. У нас досі є на афіші назва українська. Ну, в
2: Україні український. Та. А це неправильно.
1: Тому що український
0: це... Да, так. Вот Ось це тавтологія. Кажу, приберіть, як же українські хтось. Мені один таким язиком. Я кажу, так, тому що ми в державі цієї України, нам не треба доказувати, що ми українські. Начу і навіть на цьому рі Андрій зробив що жолдок, він велику афішу випустив, отаку. Я такими яскравими літрами було написано, значить, Театр імені Шевченка було перекреслено, а зверху було написано «Березінь». Він таким чином по всьому місту ці були афіші розклеїли. Ви бачили, який почався хей цьому. Ви бачили, що це відбувалося? На нього там наїхало чуть на СБУ. там все. Так що, бачите, це ще було і намагались певні режисери.
2: Ну, no, тому що Андрій Апелював до творчої да. лабораторії
0: ну, батю, Курбаса. Апелював.
1: Пані Оксана, ви згадали дев'ять днів у театрі на початку війни, да. так? Да. От тоді ви прагнули, що все зміниться да. Да, за час. От можливо якось колектив більше згуртувався і зараз здатний на ці зміни? І ви відчуваєте, чи, чи, якщо з гори не буде такого?
0: Знаєте, ми були такими мрійниками. Такими страшно було страшенно виходити з театру, але ми сиділи по ночах з купою студенти, якісь актори молоді, які потім поїхали за кордон і потім звільнились, на жаль, із театру. Бо вони сказали, ми їдемо, але ми повернемось. Ми їх проводжали в темно в темну березневу ніч. Вони їхали на вокзал в тій толпі. Ми давали їм якісь речі, продукти, і каже, ми повернемось, але ми там поїдемо, там батьків заберемо, поїдемо все. Але потім вони побачили що знову-таки нічого не міняється, і запитів на них немає, і, і, і долями їхнього не цікавляться, а тільки кажуть, а ми давайте приберемо ставку, а давайте ми вас переведемо на цей, а ви за кордоном взагалі вам не будемо платити цих грошей. І поступово-поступово-поступово люди почали, ну, якось так, зневірюватись в певні речі. І молодь, театр, ну, я маю на увазі актори, хай до сорока років, будемо казати. І багато зараз людей звільнилось і поїхали, і зараз залишилася дуже така різнобарна, будемо казати, різношерстна частина колективу, який теж треба приводити до ладу, знаєте. А це теж непроста робота. І знову таки, оновлювати керівництво, я маю на увазі економічне керівництво, залучати людей. Я цього, наприклад, робити не вмію. Я як актриса і режисер, я можу робити вистави. я про себе кажу.
2: Оксан, і тут от поки ми не відійшли від теми війни, так, а що вдалося відновити у театрі? От ви сказали, були вибиті вікна, тобто ви затулили їх деревом, а зараз вже вставили скло. Що там зараз? Угу.
0: На щастя, в той період там, е, коли це бомбануло все, консерваторію роздерибали, на 700 квадратних метрів нашого університету мистецтв не було даху. Не було. вони тільки зараз почали. Це ж поряд, да? І там е, померзли інструменти дорогущі німецькі, фортепіана, бандури, труби, там все. Це біда, от там біда. В театрі там трошки гукнуло зверху, значить, це ми там, ну, відкривались вікна, величезний простір да, театральний ну, всередині, закривались вікна, затягувались чимось, але на щастя театр не постраждав. Тільки от нещодавно знову, коли на Риммерській був величезний вибух, там побилось з того боку старе вікна, трошки побило теж, на жаль, але і на щастя, що не постраждав, як інші заходи, але ми, не було опалення, не, не, до нас якісь 9 днів якісь дивні люди, яким не було, нема коли було йти, ми їх запрошували, ми їх годували якоюсь кашею, ми там десь піднімались тихенько з того підвалу, не підвалу, а з тої гардеробної внизу, знаєте, що в нас в театрі, це було як укриття таке, ми піднімались десь в буфетну кімнату зранку, щось там намагалися включити, якусь кашку зварити, щоб людей нагодувати, ми опікували Сценою, бо Степан не доставив Маклену грасу. У нього прем'єра повинна була стати щось 22, 23 і 25 лютого. Вот. І все залишилось: декорації, фонарі, всі, все, все це, що розправлено було для прем'єри, все це залишилось на сцені. Ми цим все опікувалися, все це поскладали, все це по, 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 по цей поховали. Архів театру намагалися там знести вниз, щоб музейні експонати. Все. І всі думали, що коли все це буде якось мінятись, то все це буде трошки інакше, але, на жаль, поки що в певних моментах, і не тільки повторюю в театрі, ми повертаємось на круги своя і в всіх сферах життя. І це мене так, я не знаю, бісить. І так і я розумію інколи, що я безсила просто. І просто інколи я людина, хоч і завзята, але не буваю такою агресивною, а зараз такі проявляються, хочеться просто підійти, трахнути по какого якогось чиновника, щоб щоб до нього, але я думаю, що я трахну його по башці. Він вже все одно не зрозумів. Він не має ні освіти нормальної, ні, ні творчої освіти. Він ніколи не буде розуміти, що таке театр. Він ніколи там не був. їх там десятки в тій же владі. За що вони зараз будуть голосувати? Що вона знову грошей повернула. Так не повернуть.
2: Знаєте, насправді, чим це загрожує? Що от будь-яка ніша, так, порожня, вона обов'язково ж заповнюється. І вона буде заповнюватися от
0: такими... Найстрашніше. І знаєте, я вам скажу, що єдине, що, за що я люблю, любили, я буду любити завжди свій театр, в особах тих людей, які дійсно, я себе теж до них відношу, що а, от вся якась, навіть в мирнішості, оця неправдива штука. Наш Березір завжди це відштовхував. От якось підсвідомо це відбувалось. От якось відштовхував, відчуваючи цю неправду. Оце, можливо, це і стіни зберігаються. Це вже містика якась. Тому що от якось завжди так було. У нас не було таких людей, які були, от, ну, Ну, за, за виключенням певним якимось виключенням.
2: А може вам навпаки потрібна людина із свіжим диханням, свіжим а, поглядом?
0: Ні, так я не кажу про це. Так, свіжим диханням потрібно. Я з задоволенням підніму руку і скажу, віддаюся свіжій думці, свіжому диханню. Тільки де ми їх будемо брати? І хто буде опікуватись тим, що цих людей буде видокремлювати, десь вичліняти і, і запрошувати, і кидати на це? Хто? Ці люди. Ну на жаль, це точно поки не я. От. Я, а, я зараз дуже от, активно і щільно займаюся нашим майбутнім поколінням. І я вважаю, що це, мабуть, моя місія зараз, щоб впихувати оці нормальні, класні, прекрасні, вічні речі в голови оцих нинішніх. Молодих людей, які будуть нашим майбутнім. Я їм це казала приступній компанії. При тому, як я робила ці ролики, щоб вони вступали, казала, ви майбутнє мистецьке. Ви наше думайте, читайте, розвивайтесь, координуйтесь, все, щоб не були оці, як то кажуть, примітивізм, це міщанство. Я кажу, дівчатка одна, хочу бути артисткою. Я кажу, да Мені сказала, це моя сусідка, каже, ну ти артистка. От. Ну от, бачите, хочеться, щоб ми ж були митці, а не ці рімеслі, які погані, які виходять на сцену і тупо виконують ролі а, е, якогось там... Е мілковатого режисера виконують завдання. Де хочеться бути митцем, хочеться бути артистом, а не актором в поганому розумінні цього слова. Хто буде вичліняти цих людей? Не знаю. Я вичліняю поки молодь.
2: Все, не будемо, не будемо більше траяти душу. Да, да, да.
0: От Білочка бігає красиво по парку і все. І настрій зовсім інший. Так що все це не просто. Дякую, Володя, тобі, спасибі, що поговорили. Нічого, все дуже добре. Я оптимістично налаштована, все буде добре.
1: Це був подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. Про Харківський театр Шевченка «Березіль» говорили із артисткою та режисеркою Оксаною Стеценко. Слухайте наш подкаст на радіо «Накипіло», сайті «Медіапорт.UA» та подкаст «Платформах». На все добре.